0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen
1: Folge unseres wunderschönen Podcasts.
0: Helden, Helden der, der Arbeit.
1: Arbeit. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Das war ein Bezug auf die Truman Show, oder? Oh, den habe ich ja nie geguckt, ne? Ich habe es gibt ja so, Ach so du hast ja nicht so geguckt. Ich bin ja wirklich ich bin also mein oh, meine Frau lacht mich immer aus, welche Filme ich nicht kenne. Das ist schon wirklich lustig.
0: Äh, ja, bei der Truman Show kommt er nämlich aus dem, äh, jeden Morgen aus dem Haus, das ist so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Mummeltier, also jeden Morgen immer diese, ja. das gleiche Ritual. Und dann irgendwie sie, trifft er immer seinen Nachbarn und dann sagt er jedes Mal irgendwie, äh, schönen guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen, auch schö schönen guten Tag und schönen guten Abend. Und alle, <lacht> okay. Ja, ja weil, weil alle anderen, das, das weiß man ja vorher nicht, sind ja, sind ja Schauspieler und ja, machen genau. das ja also alle ich, also nur ich, damit, weiß, damit. Ich kenne kenn da so die fühlt.
1: Rahmenhandlung ganz grob. Aber bitte nicht spoilern, weil ich. Vielleicht darf ich es irgendwann nochmal. Weil so, du fest seit 30 Jahren vorhast, ja, den Film zu sehen. Ja, nicht weil nur ich den glaube, Film. Tatsächlich, sondern, so alt ist der. Sondern, ja, ja, ich weiß. Äh, aber nicht nur den Film, sondern gefühlt alle möglichen Klassiker, die man wohl gesehen haben muss. Aber da gibt es ist wirklich Wahnsinn, was ich nicht. Kenne. Okay. Ich habe es aber auch zum Beispiel jetzt auch nicht wahnsinnig kompensiert durch Literatur oder Theater oder sonst <lacht> irgendwie was. was ich <lacht> kann jetzt zum Beispiel nicht auf, einem, auf einem also, Du machst es gerade nicht besser. Ne? So, <lacht> auf, so, auf einem anderen Feld
0: wahnsinnig glänzen. <lacht> Ach. Okay, gut, also dann habe ich ja schon mal gelernt, heute dürfen wir nicht über alte Filme sprechen.
1: Ja, es gibt schon ein paar, aber, aber äh, die Chance, dass ich irgendwas nicht gesehen habe, ist schon relativ groß. Ja,
0: okay, also Truman Show gehört ja dazu. Also sagen wir mal, wir dürfen nicht über, über Klassiker der Filmgeschichte sprechen, also sprechen wir doch heute einfach über das Thema, wo wir letztes Mal schon
1: begonnen haben und wo wir versprochen haben, eine Lösung nachzuliefern. Ja, oder zumindest mal Ideen für Lösungsansätze. Die sind ja vielschichtig und vielfältig und im Grunde muss ja jeder, jede und jeder ja, für sich so den besten Weg finden. Zu welchem Problem denn? Aber worum geht es denn eigentlich nochmal? Für diejenigen, die die Folge 55, Homeoffice oder ist das Homeoffice ein potenzieller Karrierekiller, nicht gehört haben.
0: Ja, jetzt, war, jetzt haben wir natürlich so selbstbezeichnende Titel, dass die Frage, worum es geht, jetzt nachdem du den Titel genannt hast, der völlig hinfällig ist, weil wenn die Frage ist, ist Homeoffice ein Karrierekiller?
1: Dann, glaube ich, hat man schon verstanden, worum es in der Folge ging. Genau, und heute wollen wir ja ein paar Lösungsansätze vorschlagen, wie man ja. verhindern kann, dass das Homeoffice für jedes Individuum ein potenzieller Karrierekiller werden könnte.
0: Jawohl. Vielleicht fassen wir nochmal ganz, ganz kurz zusammen, was in der letzten Folge passiert ist, beziehungsweise zumindest, zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind, also das erlöst euch natürlich nicht davon, die Folge trotzdem zu hören, aber vielleicht ganz kurz nur, es gibt tatsächlich zumindest Hinweise darauf, dass eine übermäßige Abwesenheit im Büro beziehungsweise dann halt eine, eine sehr viel Zeit im Homeoffice der Karriere nicht unbedingt zuträglich ist, einfach weil die Sichtbarkeit abnimmt und es halt eben auch Zahlen gibt, die belegen, dass selbst die Menschen, die im Homeoffice besonders viel Gas geben, leider oftmals eher weniger wahrgenommen werden. So, deswegen, also, es gibt Probleme, das kann man nicht leugnen und es gibt durchaus die Gefahr, dass man benachteiligt wird. So, und ähm, da haben wir letzte Folge schon intensiver darüber gesprochen, könnt ihr euch ja nochmal anhören. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie man das denn gelöst bekommt. Genau.
1: Wir hatten ja in der letzten Folge auch ganz stark die These vertreten oder die Meinung vertreten, dass diese ganze Situation Homeoffice natürlich auch eines anderen Führungsstiles bedarf und dass eben auch die Führungskräfte versuchen müssen, aus der Ferne die Persönlichkeiten ja anders zu verstehen, anders zu identifizieren, anders zu fördern. Genau. Und dass es nicht immer darum geht, die Lautesten nach vorne zu schieben, sondern auch zu gucken, was machen eigentlich die... Was machen eigentlich die Leisen und wie kann ich die unterstützen und fördern? Also wir haben ja unterschiedlichste Charaktere, unterschiedlichste Tätigkeiten und unterschiedlichste dann auch natürlich soziale Gefüge, auch aus der Ferne. Und unsere ja. Meinung war, dass man als Führungskraft diesem besonders Rechnung tragen muss. Aber was passiert? Ja. Wenn das natürlich keine Hohlschuld ist, sondern eine Bringschuld wird, was ja wahrscheinlich sogar in den allermeisten Fällen der Fall sein wird. Sprich, ich als Homeoffice-Arbeitende oder arbeitender muss auf meine Leistung irgendwie aufmerksam machen.
0: Ja, das ist ja eigentlich sogar auch vorher schon im Büro wahrscheinlich in den meisten Fällen der Fall gewesen. Es war nur
1: leichter. Ja, genau, viel leichter, ne weil du hast halt den Küchen den Küchentalk oder du hast eine Besprechung physisch in einem Raum. Ja, genau, aber, aber trotzdem, wenn wenn du aber dann wirklich auch Karriere
0: machen wolltest und wirklich sicherstellen wolltest, dass du bei jeder Beförderung bedacht wirst oder was auch immer du unter Karriere verstehst, war wahrscheinlich trotzdem eine gewisse Bringschuld nicht zu leugnen. Also auch vorher schon gegeben, würde
1: ich mal vermuten. Genau, und die wird eben jetzt noch größer. Ja, also, wir hatten, wir hatten ja auch das Thema, die lauten, die produzieren sich natürlich gerne nach vorne. Was machen die leisen? Ja. Und jetzt wollen wir ja mal ein paar Lösungsvorschläge anbringen. Genau. Dass das Homeoffice eben idealerweise kein Karrierekiller wird. Denn es hat ja auch eine ganze Reihe von Vorteilen. Und es wäre ja schade, wenn das mit so einem dramatischen Nachteil automatisch verknüpft wäre.
0: Ja. Und tatsächlich der erste Punkt, den du ja gerade auch schon erwähnt hast, ist erstmal wenn man Sichtbarkeit erzeugen will, dass man, ganz logisch, Aufgaben selber übernimmt. Also, dass man sich aktiv anbietet, Themen zu bearbeiten und dass man auch zum Beispiel, also, das, und da gibt es nochmal zwei Ausprägungen von. Das eine ist, es gibt das große Plenum und eine Aufgabe wird verteilt und wer sich am längsten wegduckt, hat hat gewonnen, also im, im klassischen Sinne, beziehungsweise Das ist so also wie bei Elternabenden, ne? Ja,
1: wenn, die, wenn, ja. So die, wenn so die Aufgaben oh.
0: verteilt werden. Ja, und alle versuchen noch irgendwie so einen kleinen Fleck vom Tisch, von der Tischoberfläche zu kratzen, an der man sitzt, nur damit man ausreichend lange nach unten gucken kann, ja. bis der Kelch an einem <lacht> vorbeigegangen ist. Aber, aber, so, aber ich glaube,
1: das ist das Bild, das, das viele von uns im Kopf haben werden. Genau, und das einfach umdrehen. Also,
0: einfach nur dann sagen, so, Juhu, da kommt eine Aufgabe, ich bin dabei. Aber ich meine, das hatte man natürlich vorher auch schon. Und was ja im Homeoffice eventuell weniger wird, sind die Runden, in denen in, in großer Runde verteilt wird. Also, in großer Runde wird besprochen, welche Aufgaben als nächstes angegangen werden müssen. Und dann kann jemand Ja oder Nein rufen. Das mag vielleicht etwas weniger werden. Das heißt also, Aufgaben aktiv übernehmen bedeutet auch, Arbeit erkennen, Verantwortung übernehmen und selbstständig schon mal aktiv werden, selbst wenn die Aufgabe selbst noch gar nicht vielleicht formuliert ist oder noch der Auftrag noch gar nicht gegeben ist.
1: Also die Art und Weise, wie kommuniziert werden muss, die wird intensiver, die muss intensiver werden. Auch für mich als als diejenige oder derjenige, die im, die im Homeoffice arbeitet. Jetzt. Ja. Es ist bei uns ja nicht anders als auch in anderen Unternehmen. Wir haben natürlich eher extrovertiertere Persönlichkeiten. Wir haben aber auch introvertierte Persönlichkeiten. Mhm. Und beide, beide machen einen guten Job. Mhm. Inhaltlich, fachlich, menschlich. Die Extrovertierten, die haben natürlich kein Problem, nach vorne zu hüpfen und zu sagen, ich mache Oder ich hab's gemacht. Oder guck mal, wie ich es gemacht habe. Ja? Bei den Introvertierten sieht die Welt anders aus. Aber auch da gilt kommuniziert. Und wenn ihr zum Beispiel in einem Videocall eben nicht so gut kommunizieren könnt, weil ihr welche Hemmungen auch immer habt, dann versucht es über die anderen Kommunikationssysteme, die es da draußen so gibt. Also es gibt ja Teams oder es gibt Slack oder was auch immer ihr da nutzt oder im Zweifel dann eben auch die gute alte E-Mail, dass man, ja ich sag mal, nicht ständig einen Report schreibt, wo bin ich gerade dran, was habe ich Tolles geleistet und so weiter, aber dass man sich immer mal wieder in Erinnerung bringt, einen kurzen Stand der Dinge formuliert, wo stehe ich gerade, was habe ich getan, welche Ideen sind mir auf dem Weg der Erstellung der Tätigkeiten, der Projekte, wie auch immer eingefallen und welche Anknüpfungspunkte könnte es geben. Denn was mir auch häufig auffällt, dass die ja, durchaus auch introvertierteren Persönlichkeiten, aber natürlich auch gute Ideen haben und die dann möglicherweise eher schriftlich formulieren sollten. Also nutzt alle Kommunikationskanäle. Wenn es Kanäle gibt, die euch nicht liegen, nutzt andere.
0: Genau, denn das Thema Aufgaben aktiv übernehmen fällt den Menschen, die auch gerne arbeiten, oftmals gar nicht so schwer. Wichtig ist natürlich nur, dass andere es auch wahrnehmen. Deswegen ähm, hast du gerade richtig gesagt, es muss halt kommuniziert werden. Und man, am Ende muss man halt eben auch über Befo Erfolge berichten und da sind die Extrovertierten natürlich schneller, vor allem auch vielleicht nicht ganz so große Erfolge trotzdem sehr groß aufzubauschen. Deswegen gerade dann, wenn ich ein introvertierter Mensch bin, was ja insgesamt über ein Drittel der Bevölkerung ist, dann sollte ich zumindest diese Erfolge auch kommunizieren, wie du ja gesagt hast, und die, die Wahl der, der Kommunikationsform kann ich ja dann, kann ich ja dann selber wählen. Was aber gleichzeitig dabei auch zumindest eine, eine Warnung von uns ist oder etwas, was, was trotzdem auch berücksichtigt werden muss, ist, dass man an der Stelle nicht sich völlig verbrennt und nicht am Ende im Burnout landet. Denn das gab es halt in den Untersuchungen ja auch als Hinweis, könnt ihr auch nochmal in der letzten Folge nachhören, dass eben gerade die, die Karriere machen wollten, im Homeoffice oftmals noch viel mehr gearbeitet haben als sowieso schon dass dies aber im Unternehmen auch nicht gesehen wurde. Mhm. Da haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass man das ändern kann. Aber dass dieses noch mal mehr Arbeiten natürlich auch dazu führen kann, dass man irgendwann die Quittung dafür bekommt. So, das heißt, nur einfach immer noch mehr Aufgaben übernehmen, um mehr Erfolge vorweisen zu können oder darüber berichten zu können, hilft natürlich nicht, wenn man ein Jahr später krank ist. Also achtet auf euch, hört auf euren Körper, sucht oder seht zu, dass ihr Ausgleich bekommt. Homeoffice bedeutet nicht, dass man noch mehr präsent sein muss, sondern Homeoffice gibt nur die Flexibilität, die Aufgaben, die man erledigen will, eher zu Zeiten zu erledigen, in denen es einem selber vielleicht etwas besser in den
1: Kram passt. Genau, also taktet euch auch Pausen ganz bewusst ein. Taktet euch Freigänge ein, also oder beziehungsweise nicht Freigänge, Freiraum, äh, wie Hi. im Knast, Freiraum ein, also wirklich macht einen fünfminütigen, zehnminütigen, wie auch immer, Spaziergang. Lasst euch ein bisschen Luft um die Nase wehen. Also wir haben es, glaube ich, alle gelernt, in dem, insbesondere in den letzten anderthalb Jahren durch Corona, wenn du häufig in diesen vier Wänden bist, immer im gleichen Raum, mit, ich sage mal, immer nur dem Rechner vielleicht oder, oder welchen anderen Dingen auch immer, das ist wenig inspirierend mag die Tätigkeit noch so erfüllend sein, ja, aber man braucht auch ein Stück weit die Außenwahrnehmung. Ich weiß, das gilt auch nicht für alle, aber für die allermeisten sicherlich.
0: Ja, und ich meine, ehrlicherweise ist das noch nicht mal unbedingt ein Phänomen vom Homeoffice, denn wenn ich in einem wenig inspirierenden Büro sitze, habe ich eigentlich das gleiche Problem ja auch. Also wenn ich da nicht irgendwann mal losmarschiere zur Kaffeemaschine und da da auf Kollegen treffe und mich mit denen austausche, habe ich am Ende ja genauso wenig externe Inspiration. Nur dadurch, dass ich halt im Büro öfter mal auf andere Menschen treffe oder die vielleicht bei mir vorbeikommen oder was auch immer, habe ich halt eher die Chance, dass ich da mal Abwechslung habe, die ich im Homeoffice dann nicht habe. Ja. Aber auch im Büro sollte man ja normalerweise Pausen machen, nur die macht man dann öfter vielleicht mit anderen Menschen. So, noch ein Punkt, der wichtig ist auch bei diesem ganzen Thema Wahrnehmung. Und Da kommen wir jetzt auch wieder zu den Introvertierten, die da vielleicht schon wieder ein bisschen mehr Probleme mit haben. Wenn ihr kommuniziert, findet das ja im Homeoffice häufiger mal per Telefonie statt, also auch äh, zum Beispiel über einen Zoom-Call oder über einen Teams-Call oder was auch immer ihr dafür für Videokonferenzen nutzt beziehungsweise für Konferenzen nutzt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, macht die Kamera an. Das mag nicht immer einfach sein, ist natürlich auch die Frage so, wie sehr fühlt ihr euch wohl dabei, dass andere euch sehen und wie sehr guckt ihr eigentlich nur irgendwie bei der Konferenz darauf, wie ihr ausseht. Das kann man übrigens auch ändern, indem man dann sein, sein eigenes Bild zum Beispiel irgendwie ausblendet. Aber seid sichtbar. Denn Kommunikation findet ja auch viel visuell statt, eben durch Körpersprache, durch die Art, wie ich mich gebe. Und wenn ihr in einer Konferenz nicht sichtbar seid, sondern nur hörbar seid, seid ihr in der ganzen Zeit, in der ihr nicht redet, trotzdem nicht da. Und, und genau. deswegen Kamera an, auch wenn es vielleicht zu Anfang etwas schwerer fällt. Aber an der Stelle ist die Überwindung wichtig, wenn man auch gesehen werden möchte.
1: Absolut. Also die Lösungen fordern sicherlich auch immer mal Überwindung. Wir sagen nie, dass das alles immer leicht ist, aber fordert Feedback ein und auch regelmäßige Feedback-Gespräche. Ja. Also in welchem Tonus euch das auch immer wichtig ist, forder, fordert es ein. Und zwar, indem man möglicherweise sagt, mein Wunsch ist, dass ich in welchem Tonus auch immer, einmal im Monat, alle zwei Monate, einmal im Quartal, dass wir uns da mal eine halbe Stunde aus, austauschen über die vergangenen Themen, über äh, kommende Themen, über Entwicklungsperspektiven und so weiter und so fort, über allgemeine konstruktive Kritik und zwar ähm, natürlich mit vielleicht mit dem Team, wenn man sich da ein bisschen wohler fühlt, aber eben auch mit den Vorgesetzten. Fordert das ein und versucht da regelmäßige Termine zu machen. Ich weiß, natürlich auch ein Stück weit auch aus eigener Erfahrung, dass diese Regelmäßigkeit vielleicht auch für die ein oder andere Führungskraft schwierig ist, weil es vielleicht äh, nicht als so relevant wahrgenommen wird. Aber am Ende des Tages, liebe Führungskräfte insbesondere auch da draußen, sorgt es für massiv zufriedenere Teams. Das ist einfach so. In der Tat. Das ist eine Binsenweisheit, ja. Aber wenn man sich so umhört dann machen es doch relativ wenige regelmäßig. Also liebe Heldinnen und Helden der Arbeit fordert das auch durchaus ein. Genau. Und da sind wir dann auch nochmal beim
0: Thema Kommunikation, denn also auf der einen Seite einfordern, auf der anderen Seite aber eben auch nochmal glänzen durch wertvolle Wortbeiträge. Also wenn ihr eh schon in einer Situation seid, in der dann auch diskutiert wird, also auch zum Beispiel gerade, was ich ja gesagt habe, in so einer Videokonferenz, vielleicht im größeren Plenum, ist natürlich wie damals in der Schule auch, wer aufzeigt, wird wahrgenommen. Fällt natürlich wieder nicht jedem gleichermaßen leicht, aber trotzdem, das ist aber auch sicherlich also nicht unbedingt eine Homeoffice-Regel, sondern generell vielleicht eine karriere wenn man sinnvolle Sachen zu sagen hat, dann raus damit, damit auch andere hören, dass man sich Gedanken gemacht hat.
1: Es gibt eine, eine Regel für, ich sag mal, Menschen, die vielleicht, also die interviewt werden oder ein Stück weit in der Öffentlichkeit stehen und ähm, für etwas stehen oder oder ein leidenschaftliches Thema haben, wie auch immer. Aber selbst wenn das nicht so ist. Also du
0: sprichst nicht von Ami Laschet. <lacht>
1: Gott, hör mir auf mit dem, wirklich. Ich bin, ich bin da so emotional und leidenschaftlich, das ist, also. Ja, eher ich nicht. Ich finde den, also wirklich, ich, ich finde den so unsäglich, das ist nicht zu fassen, also unfassbar. Ich bin, Entschuldige, ich bin, ich ich jetzt bin, den, ich abgelenkt bin richtig ist. empört über so viel, über, ehrlicherweise über gefühlt so wenig Intellekt. Wahnsinn, ja. Okay, wie, jetzt, jetzt, Entschuldigung, so ich habe
0: dich abgelenkt, aber <lacht> es war einfach, es passte einfach so gut. Entschuldigung. Er
1: hat auch, wirklich, der hat auch wirklich gar kein Gefühl für Momentum und Takt. Also ich rede jetzt noch nicht mal von diesem, von diesem Gelächter bei den in den flutbetroffenen Gebieten. Ich rede auch zum Beispiel, also auch dieses ganze Afghanistan-Thema, das wühlt mich dermaßen auf und macht mich so wütend. Und da hat er schon wieder einen Bock geschossen. Ja, zuerst dagegen stimmen im Juni schon, dass man den Menschen hilft, die 20 Jahre lang der Bundeswehr geholfen hat. Ja, Schön mal mhm. dagegen gestimmt. Wer hat dafür gestimmt? Die Grünen. Na klar, die Linken. Wer hat sich enthalten? Die FDP. Aber immerhin mal das. Aber SPD und Schwarz, schön dagegen gestimmt. Und guck dir mal an, was da jetzt los ist. Also ich finde, ja. es ist so beschämt. So, okay, kurzer Entschuldigung. Aber du hast... Du hast, hast einen kurzen Nerv getroffen.
0: Ich weiß, dass Armin Laschet nicht alleine
1: schuld ist, aber er macht es auch echt nicht besser. Nee, den so, also, nee, macht er nicht. Wo war ich kurz stehen? Wie ihm. Genau, es gibt, es gibt eine Regel bei also Es gibt so, eine, gibt so eine klassische Regel bei Leuten, die interviewt werden, dass die, die interviewt werden, sich ganz häufig vornehmen, eine These, einen Satz, eine Aussage zu platzieren, durchzubringen. Und zwar sollte das in der Regel entweder eine besonders smart, also eine besonders schlaue Aussage sein oder vielleicht auch eine besonders provokative, die auf die Mission einzahlt, die man sich selber äh, verortet hat oder aufgegeben hat oder was auch immer. Auch das ist eine Binsenweisheit. Wenn ein Meeting stattfindet, bereitet euch inhaltlich zumindest mal so weit vor, dass ihr die Themen, die euch konkret betreffen, vor Augen habt. Wenn ihr wisst, dass ihr bei der mündlichen Mitarbeit, sage ich jetzt mal, nicht so gut seid, dann nehmt euch ein einen Satz, ein Thema vor, dass ihr, von, dem ihr, von dem ihr glaubt, dass das, äh, dass das wirklich gut passt und versucht es zu platzieren oder durchzubringen. Nur dieses eine Ding, nicht mehr, um damit auch ein Stück Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu gewinnen, um vielleicht beim nächsten Mal dieses eine Thema ein bisschen entspannter vorzutragen und beim übernächsten Mal ein zweites Thema und so weiter und so fort. Wir wissen, dass das nicht allen gelingt, auch aufgrund der charakterlichen Konstitution. Wir wissen aber auch, dass es vielen durchaus, also dass viele das durchaus schaffen und über Zeitraum ja auch wirklich hilft und gar keinen Stress mehr verursacht übrigens auch.
0: Und das Schöne ist ja, wir leben in Zeiten des Internets und Informationen sind überall verfügbar, unter anderem auch Kurse zu allen möglichen Themen, sicherlich auch dazu, wie ich zum Beispiel meine Ideen etwas besser vortragen kann oder wie ich ein guter Moderator werde, wenn das äh, mal Teil des Kurses ist, weil du gerade gesagt hast, dass das zum Beispiel halt eben auch für Leute relevant ist, die... ja häufig interviewt werden oder eben halt etwas, etwas zum Besten geben wollen. So, also deswegen, solche Informationen könnt ihr euch auch gerne in Kursen anschauen. Da gibt es jede Menge dazu da, da draußen. Wenn, ihr, wenn es euch sonst immer noch schwerfällt, das umzusetzen, dann schaut doch einfach, wie andere Menschen das machen. Genau. So, und dann noch ein Punkt, über den wir jetzt gerade auch eigentlich schon die ganze Zeit sprechen, der aber trotzdem gesagt sein muss nämlich persönlicher Kontakt ist trotzdem die Grundlage für Nähe und diese Nähe ist am Ende die Sichtbarkeit, die man trotzdem immer noch erreichen muss, wenn man davon ausgehen muss, dass eine Karriereentscheidung durch die Führungskraft immer noch auch zum Teil bauchgesteuert ist, was sicherlich ja auch der Fall ist. Das heißt also den persönlichen Kontakt nicht abreißen lassen. Und da haben wir ja gerade schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass man halt eben auch Gespräche einfordern muss und das ist am Ende ja der persönliche Kontakt. So, darauf läuft am Ende natürlich viel hinaus, denn die Sichtbarkeit, die man sonst zum Teil auch zufällig erzeugen kann im Büro, weil man sich bei der Kaffeemaschine begegnet oder weil man abends gemeinsam ähm, mit, der, mit der ganzen Abteilung Fußball spielen geht oder, oder was auch immer man macht, diese Sachen fallen ja weg. Das heißt, der persönliche Kontakt muss anderswo, anderswo stattfinden. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass das eben auch passiert. Und da kommt dann am Ende, muss man leider sagen, dann doch, da läuft es auf einen Punkt hinaus, der dann doch nicht komplett zu ignorieren ist. Nämlich, ab und zu solltet ihr vielleicht doch ins Büro fahren. Ja. Denn dieser persönliche Kontakt ist natürlich immer noch sehr viel persönlicher, wenn ich den Menschen gegenüberstehe, als wenn ich selbst in einem One-on-One -on -One mit diesem Menschen digital mit Video an und so weiter sprechen kann.
1: Ist natürlich dann, also kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie die Homeoffice Politik des jeweiligen Unternehmens ist. Dürfen sie alle zu Hause bleiben? Kommt überhaupt Klar. noch einer ins Büro? Wie viele kommen ins Büro? Ähnlich wie bei uns. Also ja. wir haben insofern keine, keine Policy, weil wir bei der Gründung damals schon gesagt haben, dass digitale Prozesse und somit dann eben auch Homeoffice bei uns in der DNA liegen. Von daher hat da jeder die Freiheit, die sie oder er sich gerade nehmen möchte. Aber was bei uns ja stattfindet, ist Leute verabreden sich. Um sich im Büro ja. zu treffen oder um heute ja. mal den Arbeitstag gemeinsam zu verbringen. Weil sie dann vielleicht auch, nicht nur weil, sondern auch, um dann eine, eine gemeinsame Mittagspause zu verbringen und, und, und. Und da entstehen dann aber auch die unterschiedlichsten Konstellationen, IT mit Redaktion, Werkstudis mit mit anderen, also da das, das sind dann ganz lustige, also was heißt lustige, aber ganz schöne Kombinationen dabei, die vordergründig vielleicht eher ein bisschen ungewöhnlich sind, weil sie weil sie nicht in diesen homogenen Abteilungsstrukturen stattfinden, ja, die man üblicherweise mhm. so hat, war bei uns aber eh nie so der Fall. Aber auch das äh, kann, kann ich sehr empfehlen, weil da einfach neue ja, Bände geschlossen werden zwischen den Menschen, die natürlich auch ein Stück weit intimer sind, weil man vielleicht nur zu zweit in einem Büro sitzt und eben nicht zu viert oder zu sechst.
0: Ja. Ganz genau, aber und Mit heißt intimer im meine ich substanzieller
1: doch, und, nicht, äh, und nicht was manche vielleicht denken mögen da draußen.
0: ist interessant. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich habe da gar nicht dran gedacht, aber stimmt ja, das geht ja auch. Ha? Großartig, ein super Grund um wieder ins Büro zurückzukehren. So. Oder so. so das, das am Ende dann irgendwie, aber, aber bitte nicht so abläuft wie bei, bei Blizzard, dem, einem der, der größten Computerspielentwickler, wo wenn man jetzt ja gerade rausgekommen ist, dass es da wohl eine so toxische Arbeitsumgebung gibt, dass ja da die Führungsspitze komplett ausgewechselt wurde und trotzdem man nicht glaubt, dass das irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie zu lösen ist. Wahnsinn. Also wie unterschiedlich da zwischen Männern und Frauen irgendwie agiert wird. Ja. Also es gibt leider immer noch eine Menge negative Beispiele, aber hoffen wir einfach mal, dass ihr in einem Umfeld seid, in dem das nicht passiert und in dem auch diese anderen Formen der Wertschätzung stattfinden, über die wir gerade gesprochen haben, und auch die Möglichkeiten, den Kontakt zu wahren und aufzubauen und zu halten. Aber es kann natürlich sein, dass das alles nicht klappt. Es kann halt sein, dass ihr selbst sehr engagiert seid und der Chef vielleicht nicht oder die Chefin nicht. Es kann natürlich auch sein, dass alle zusammen bemüht sind und es trotzdem nicht reicht. Es kann aber auch sein, dass das Unternehmen überhaupt gar kein Interesse daran hat, dass zum Beispiel im Homeoffice gleichermaßen Karrieren stattfinden können oder sich entwickeln können wie im Unternehmen. Also ich habe am Wochenende noch mit einem Freund gesprochen, der arbeitet in einer großen internationalen Kanzlei. Und was der mir erzählt hat, wie die Partner darüber nachdenken, also wie, wie also, also was, was solche Kanzleien denken über dieses Homeoffice und über diesen, dass das Mensch tatsächlich ernsthaft in Erwägung ziehen könnten, mal einen Tag nicht im Büro zu sein und wie man das verhindern muss. Also das, ist, da, da, Dann habe ich, da hab ich gelernt, es gibt also immer noch Unternehmen, die sehen das ein ganz klein bisschen anders als vielleicht der, der mittlerweile der Durchschnitt. Ja, absolut. Und die Frage ist natürlich, wie geht ihr damit um? Und dann muss man sagen, habt auch keine Angst, im Zweifelsfall den Job zu wechseln. Denn es gibt natürlich immer noch die Situation, dass all das, was ihr euch jetzt an Eigeninitiative auferlegt, das, was ihr alles tut, um wahrgenommen zu werden, was auch vielleicht gegen eure eigene Natur ist und wo ihr euch überwinden müsst, wo dann das Unternehmen oder die, die, die Führungsetagen des Unternehmens das dann aber nicht wahrnehmen, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon ganz häufig waren, auch in unserem Podcast, wenn wir immer wieder sagen, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist also mal etwas, was leider in vielen Punkten immer wieder zutrifft, denn die Kultur des Unternehmens und die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, ist natürlich am Ende erstmal von wenigen Personen vordefiniert und verteilt sich dann quasi über die gesamte Entscheidungskette des Unternehmens. Ja, genau. Es gibt natürlich auch immer noch individuelle Persönlichkeiten, die sich irgendwie gegen den Strom stellen, aber grundsätzlich muss man sagen, so wie es vorgelebt wird, wird es in der Regel auch in allen Ebenen mehr oder weniger praktiziert. So und wenn ihr jetzt in einem Unternehmen seid, wo es vielleicht vorher schon schwierig war und wo es jetzt noch viel schwieriger wird oder wo es vielleicht sogar vorher ganz einfach war, Karriere zu machen und jetzt auf einmal hat sich, haben sich die Regeln geändert und aus eurer Sicht zu euren Ungunsten, weil ihr gerne im Homeoffice arbeiten wollt, aber tatsächlich das Unternehmen konsequent sagt, ja, kannst du machen, aber dann findest da halt karrieretechnisch nicht mehr statt, dann müsst ihr euch einfach auch die Frage stellen, was ist euch wichtiger? Und was wir halt festgestellt haben so in der ganzen Phase jetzt, jetzt man seit dem ersten Lockdown, dass diese Angst vor dem Karrierewechsel oder Entschuldigung vor dem Jobwechsel ein Stück weit zugenommen hat, auch vielleicht weil solche Annehmlichkeiten wie Homeoffice dann befürchtet im nächsten Job vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen könnten, was aber kein Grund sein darf, deswegen so eine Option am Ende auch komplett kategorisch auszuschließen. Es hängt immer auch von der individuellen Situation ab, aber wenn euch Homeoffice wichtig ist und ihr eigentlich glaubt, dass ihr genauso gute Arbeit, vielleicht sogar bessere Arbeit leistet als im Büro und das Unternehmen es partout nicht versteht oder nicht, nicht schafft, das zu erkennen, dann ist das keine Form von Niederlage oder keine Form von irgendwie Eingestehung von Schwäche, dass ihr selber nicht ändern könnt, Manche Sachen kann man nicht ändern, dann muss man damit leben, dass man sie nicht ändern kann und muss sich überlegen, was, also beziehungsweise ich kann den anderen nicht ändern, aber ich kann meine Situation ändern. Absolut, genau. Dann muss man das halt machen.
1: Dann sollte man versuchen, das auch zu tun und man hat ja diesbezüglich dann auch keinen Stress. Also man kann sich die Organisation, in die man dann möglicherweise hinein kann oder hineinwechselt, auch anschauen. Und auch da kann man natürlich sagen, ich möchte mir die genauer anschauen. Ich möchte nicht nur mit Recruiting sprechen, sondern ich möchte auch mit den Führungskräften sprechen. Ich möchte auch mit dem Team sprechen. Ich möchte nicht nur ein Interview führen, sondern ich möchte zwei, drei, vier Interviews ja. führen. Was also häufig ja oder was schon deutlich selbstverständlicher geworden ist, als es früher noch war. Sicherlich noch nicht selbstverständlich aus, äh, genug ist in der Breite. Aber auch das kann man ja einfordern, denn da haben ja auch beide Parteien was von. Unternehmen suchen ja auch MitarbeiterInnen, die langfristig motiviert sind und langfristig dabei bleiben. Von daher liegt es ja schon im eigenen Interesse.
0: Ganz genau. Und wir haben dazu ja auch schon mehrere Folgen vorher mal aufgenommen über das Thema Jobwechsel in der Krise und ähm, also in der, in der Corona-Phase. Hört euch das doch nochmal an, da findet ihr sicherlich noch ein paar Tipps, die wir jetzt gerade gar nicht mehr alle wiederholen wollen, weil sie halt eben schon mal gesagt wurden. Aber grundsätzlich ist es so, dass aus unserer Sicht natürlich auch innerhalb der aktuellen Phase, in der wir alle stecken, ein Jobwechsel trotzdem problemlos möglich ist. Also es gibt keinen Grund, warum man das nicht machen kann solange man es dann auch, auch will und eben erkennt, dass es vielleicht der Karrierenot zuträglich ist. Es gibt ein paar Dinge dabei zu berücksichtigen, sicherlich, so wie René gerade ja schon gesagt hat, aber da haben wir halt eben ein paar Folgen zu gemacht, die könnt ihr euch gerne anhören. Und wenn dann immer noch Fragen sind, dann sprecht uns an, im Sinne von schreibt uns eine Mail an heldenderarbeit.highjob.me oder nutzt unsere KI-Sprechstunde, wenn denn gerade mal ein Pla Platz frei ist. Eigentlich wollen wir da natürlich gerne über KI sprechen, aber wenn es dann mal ein ganz anderes Thema sein sollte, ist das auch völlig in Ordnung. Geht dazu einfach auf unsere Sprechstundenseite, auf unserer Homepage hellenderarbeit.me und bucht einen Termin, wenn denn mal einer frei ist. Denn also bei, bei mir passt es noch ein bisschen besser. Der René ist ja leider so ein gefragter Mensch. Dass, <lacht> äh, also wenn ihr, wenn ihr euch in den Kopf gesetzt habt, mit dem René reden zu wollen, dann äh, müsst ihr euch mal überlegen, wie ihr das zu, zu Wege bringt.
1: Zum Beispiel über LinkedIn kann man das gut machen. Ah.
0: Ja, über LinkedIn kann man das gut machen. Ja, oder ich sag mal so, wie, wie es, äh, wenn man halt eben in Köln zum Beispiel eine Mietwohnung haben möchte und auf so, einem, auf so einer Sammelbesichtigung ist und dann dem Makler erstmal irgendwie so 200 Euro Handgeld in die Hand drückt oder so. Einfach nur mal, damit man in Erinnerung bleibt. Ja. Das sind, also habe ich jetzt nicht gesagt, dass das bei René funktionieren könnte, nee. aber... Ne, also. Nee, 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 nix da. <lacht> <lacht> Nein, also jetzt nicht falsch verstehen, das war wirklich nur Spaß, aber das ist tatsächlich etwas, was in Köln zumindest eine Zeit lang tatsächlich eine übliche Methode war. Ja, nicht um nur eine Zeit lang. Ja, ich, ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht mehr. weil Ich höre immer jetzt wieder davon, der mag einfach so eng echt und so heiß, ja. Immer noch. Das ist schon,
1: na, das ist schon ein bisschen eklig.
0: Ja. Also, schon das sagen. ist absolut eklig. Ich meine, das, 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 am, Ende, am Ende ist das halt eine Form von Korruption. und Das,
1: absolut. das darf es in Deutschland nicht geben. Nee. Also ihr Lieben, lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Liked, abonniert, teilt. Ja, und lasst uns wissen, wie ihr das Homeoffice da draußen verlebt. Ja, und ob ihr das Gefühl habt,
0: dass tatsächlich jetzt nach, ja, mittlerweile fast schon irgendwie anderthalb Jahren seit dem ersten Lockdown bei euch vielleicht so der, der Kelch der nächsten Beförderung vorbeigegangen ist. Oder den nächsten, den nächsten, des nächsten Schritts in der Karriere. Es muss ja nicht immer eine Beförderung sein, nee, genau. die zum Beispiel zu mehr Verantwortung führt oder so, sondern oder so zum Beispiel zu mehr Personalverantwortung. Es kann ja auch eine ganz andere Form von Karriereentwicklung sein, dass man eben fachlich sich weiterentwickelt. So, aber dass ihr das Gefühl habt, dass das halt eben nicht stattgefunden hat. Genau. Oder andersrum natürlich, ihr berichtet davon, dass das hervorragend geklappt hat. Und warum das so war und wo, ob, ob das quasi eine Initiative von euch war oder ob das durch das Unternehmen funktioniert hat oder ob es einfach so passiert ist. All diese Geschichten interessieren uns, deswegen schreibt uns, teilt uns das mit. Wir würden uns freuen, wenn wir von euch hören, wie das bei euch so gelaufen ist.
1: Also gehabt euch wohl, habt eine gute Woche oder gute 14 Tage, bis wir uns das nächste Mal hören. Bleibt gesund. Das ist ganz wichtig. Tschüss. Ciao.